0: 20 сентября 2021 года, 22.30 на Урале и из Челябинского полюса холода прямиком в ваши уши. Подкаст «Блок Болтуна» номер 48. Поехали! Блок Болтуна на блоке. Поболтаем вместе. Блок болтуна на блоке. Обсудим все самое интересное. Блок болтуна. Блок болтуна. Блок болтуна. Блок болтуна. Подпишись на канал. Блок болтуна. Подпишись на канал. Я люблю тебя до слез. Каждый раз, как в первый раз. На самом деле это не о любви совсем, а о начале каждого блога болтуна. И я на это почти каждый раз жалуюсь, но подкаст выходит, походу, раз в месяц, а то и реже. Поэтому можно легко повторяться, ведь вы уже ни хрена не помните, что было в прошлом выпуске. Так вот, каждый раз, когда я сажусь записывать подкаст, это сейчас будет телега вообще не о волнении моем, там и как я люблю загонять, что я не знаю, что сказать, и. У меня там боязнь микрофона, такого уже нет. Есть другая тема. Я постоянно не знаю, как у меня был настроен звук. То есть я включаю... У меня есть специальный плагин для моего микрофона, где устанавливается громкость, чувствительность микрофона, которая, собственно громкостью является там усиление так называемое. И когда я его выставляю, оно было выкручено там для Дискорда. Дискорд режет громкость, все режет, поэтому там на максимум все выкручено. И когда я выставляю громкость, я всегда не знаю какую выставить, не помню, какая была, не помню, как именно далеко я сидел от микрофона, и у меня постоянно проблема... Ну, какой-то внутренний, возможно, такой легкий перфекционизм к качеству контента в том плане, что я слушаю старые выпуски свои и какой... Ну, Рандомно иногда, то есть могу там пятый, шестой выпуск включить, могу там двадцать второй включить, просто послушать немного там, сколько мне будет интересно. И слушая старые выпуски, я как будто в них всегда звучу лучше. Я какой-нибудь там шестой выпуск запускаю и думаю, вот у меня сочный голос, прекрасный подкастерский, прям вот такой, знаете, вопрос не в качестве моего голоса, я может быть и, ну у меня не самая лучшая дикция на свете, я когда-то мечтал стать радиоведущим, но на самом деле слушая Радио И как там говорят люди, мне, по крайней мере, надо долго довольно речь ставить, чтобы быть радиоведущим. Как минимум, у меня есть ну, всякие вот шипящие звуки, такие как в, ну, у обычного человека нормальные, но недостойные, не совсем не подходящие радиоведущему. И я забыл мысль, которую хотел сказать. Здравствуйте, дорогие мои слушатели! Я хотел сказать, что постоянно мне кажется, что я звучу лучше в тех подкастах. Как-то вот звук там как будто громче, насыщеннее. Прям мой голос заполняет все пространство. А в последних подкастах я звучу как будто не так. Я знаю, что это возможно, ну такое... Обманка моего мозга. И идеальный звук не найти. Но я вот вступление, которое вы слышали, записывал, наверное, раз-10. Постоянно подкручивая громкость микрофона, чтобы услышать тот самый ламповый звук. И в итоге я остановился на чем-то. Все равно будет наложена компрессия, все равно будет наложена нормализация э, громкости всего этого дела. И я уже... Постфактум uh, смогу увеличить громкость своей дорожки. Uh, конечно, шакалить эту громкость нельзя, но пару десятых децибела добавить можно, и я уже по постфактуму определюсь, но это мешает очень начать, потому что ты такой, блин. Я просто представляю: там если ты какой-нибудь стример, например, и стримишь каждый день или там хотя бы несколько раз в неделю у тебя наверняка какие-то пресеты все это сохранено и если там э, программы не глючат как они иногда это делают ты просто сел запустил ты точно знаешь там как у тебя стоечка для микрофона обычно стоит ты как минимум можешь посмотреть сравнить с картинкой то есть так ли это выглядит так ли ты сейчас выглядишь на своем стриме как выглядел на прошлом и соответственно микрофон выровнять так, как он стоит обычно, а мне сравнивать не с чем, потому что это все на слух воспринимать и сравнивать, это все вкусовщина. К тому же я могу сравнить, с, э, я сравниваю э, звук во время записи непосредственно с э, итоговой э, версией подкаста, которая пройдет некоторую несложную совсем постобработку. Короче, я как всегда загоняюсь. А вы, как всегда, долго ждали подкасты, и нужно признать, наверное, что мое шоу превратилось в ежемесячное это идеальный формат, чтобы накопилось максимальное количество тем и реальное желание с вами поговорить. То есть, мне хоть и впадло, то я сегодня тоже мне внутренне хотелось не записывать подкасты забить и заниматься какой-нибудь интересной фигней, играть в God of War или учиться играть в НХЛ на PlayStation, но уже э, желание просто записать контент и что-то вам рассказать плюс накидали комментов, оно вот уже пересилило желание заниматься любой другой фигней, хоть и физически э, подкаст писать немного сложно, но я уже рассказывал мне придется, если вы будете два часа расслабляться и слушать мой голос в хорошем качестве, а я буду два часа говорить и напрягать голосовые связки после рабочего дня. Однако, вот когда я не говорил с вами месяц, а получается даже и больше, мне уже хочется по-настоящему поговорить, и уже сложнее даже перед самим собой забить на это и заняться чем-то другим. Поэтому пока ежемесячный будет подкаст у нас, я постараюсь до выхода следующей части все-таки записать вам Uh, let's play какой-нибудь, наверное, мы поиграем uh, все-таки в первый Little Nightmare. Я пробовал uh, поиграть в Sena Sacrifice, uh, где сумасшедшая женщина ищет, uh, бродит по всяким там мифическим мирам и пытается из uh, этого скандинавского ада достать своего возлюбленного. И эта игра удостоилась всяких наград и всяческих похвал из-за того, что она... Э, там они какой-то этот бинауральный звук сделали, и, мол, очень реалистично голоса в голове сделаны этой женщиной, и, мол, с психиатрами разработчики советовались, э, чтобы сделать... Ну, чтобы отразить вот э, визуально и в звуке, в дизайне, э, в геймплее безумие этой женщины, ее вот именно... Безумие не, не в каком-то метафорическом плане, а ну, душевно, она душевно больна. И вот это ее этот недуг, разработчики прекрасно отразили в игре. Я хотел. Я ее купил по скидке за 500 рублей. И хотел с вами поиграть тоже на летсплее, но, как оказалось, что, кроме художественной передачи болезни в этой игре нет ничего интересного по крайней мере геймплей там максимально унылый я прошел пару комнат там именно какой то есть но ну, вы попадаете в определенную вы заходите в определенную зону и вам нужно пройти несколько ворот так скажем и вот эти ворота они я прошел там три или четыре и они одинаковые то есть там вы заходите, видите на воротах какой-то знак, его нужно найти в окружении. То есть вот там какая-то буква Р, там скандинавская, ну похожая на английскую Р. Надо найти, что там тень от каких-то палок отбрасывает эту букву Р и ее поймать в свой э, прицел, так скажем, ну в свое зрение. И тогда там она на двери откроется и Мало того, что эта загадка, ну, э, этот геймплейный элемент сам по себе не очень интересный. Я ненавижу особо ничего искать, а это еще и очень сложно. Это нужно пространственное воображение, о котором я э, довольно сильно обделен. И э, как бы, ну, вообще просто, не, ну, типа, какой-нибудь тень какой-нибудь херни на стене. Сложно найти, бывает А здесь получается так, что в первой комнате В первой пещере там Типа одна такая дверь э, С буквой Во второй еще одна такая дверь Там в третьей такая дверь с двумя э, Буквами Где уже две надо найти И в общем-то я прошел вот несколько подряд И на, в третьем Там в четвертом зале В следующем Оно встретил меня тремя такими буквами, то есть меня встретили тремя комнатами с абсолютно одинаковым геймплеем. Как и говорили про эту игру, это хорошая... Это не ААА игра, а такое очень дорогое, художественно классно выполненное инди, но играть в это совершенно не хочется, поэтому на стриме я тоже играть в это с вами не буду. А, давайте поговорим о чём-нибудь другом, например, о том, что очень холодно у меня дома. Не зря я назвал это место полюсом холода. Буквально только сегодня, придя с работы, мне удалось запустить э, отопление. Да, действительно, я у себя в доме запускаю именно отопление. Я живу на последнем этаже, и наш вот этот стояк, по которому идет вода горячая, ну, в данном случае для отопления стояк, он э, заканчивается на мне, то есть в нормальных, э, в более современных и продуманных домах он заканчивается, например, на чердаке, то есть он проходит через меня и закольцовывается на чердаке и опускается вниз. И э, получается тогда коммунальным службам нужно подняться на чердак и это сделать. Они делают это каждый год. Выпустить воздух из батареи нужно, чтобы вода поднялась. То есть подают воду снизу, но в батареях воздух, образуется воздушная пробка. И чтобы она поднялась до верха, сверху нужно открыть кран, чтобы воздух вышел и вода потихоньку по трубам поднялась, тогда она начнет циркулировать и быть горячей, собственно, в э, кране. Э, в батарее, в смысле, не в кране. Так вот, у бабушки, например, бабушка живет у меня в Снежинске на последнем этаже. Она говорит, что каждый год слышит, как ходят люди по э, чердаку, а потом появляется отопление. А у меня не так. Я последний чердак у меня в доме тоже есть. Такая лестница вверх в падике, вот рядом с моей дверью, но э, я. Стояк не идет на чердак и я последний в стейке и если я не выпущу воздух из э, труб э, из батарей, то у всех, кто ниже меня вот по линии моего этажа не будет э, отопления и у меня даже у соседки у бабушки соседки, которая живет подо мной есть мой телефон и она мне иногда звонит в этот раз она не успела мне позвонить она мне сообщает, что отопление дали и что нужно это сделать, а я проверяю наличие отопления по батареям в подъезде. Они теплеют без моего участия, и когда, если они горячие, это значит, что мне нужно прийти домой и отопление перезапустить. Вот, ну, запустить его для всех, кто... для себя и для всех, кто ниже. Именно сегодня я это сделал, это делается несложно, у меня довольно, ну... Я не знаю, насколько у меня там новая батарея, но выглядит она как современная, и на ней, в общем, есть э, вентиль, который откручиваешь и оттуда тонкой струйкой сначала хреначит а потом, э, когда начинает идти вода, она очень быстро горячеет, э, и уже все идет там через, э, через 10 минут идет довольно горячее за 10 минут успевает пол ведра налиться, вот я пол ведра воды из батареи вылил, теперь тепло. До этого времени было неделю почти. Очень холодно. Прямо... То есть вот сегодня, ну, после выходных коллеги рассказывали, кто-то рассказывал из коллег, что выходные дома сидел в куртке. Не потому что было настолько холодно, что люди в куртках ходили, как в этих... Как в каких-то сюжетах Первого канала про замерзшие зимой дома в Якутии, где показывают, что снег... У людей на потолках. Нет, мои коллеги замерзли не так, но, видимо, замерзли. Это, это был довольно теплолюбивый коллега, который замерз, видимо, настолько, что решил, что ему нужно сидеть в куртке. Меня все это время спасал кондиционер, который работал практически круглосуточно на обогрев. И по кондиционер. Блин, я, я буду зевать, ребята, я даже не буду вырезать зевки свои смачные. Надеюсь, вы слушаете меня перед сном, не слушайте меня за рулем ни в коем случае. И, может быть, вам поможет это уснуть, главное, запомните, где вы остановились. Так вот, выходя, например, на кухню, я ощущал, насколько на кухне... Ощутимо холоднее, чем в комнате без конди с кондиционером. То есть кондиционер э, спас меня еще и э, в такой момент. Причем я. Мне. Меня Виталик предупреждал, что можно еще кондером пользоваться, собственно, в э, целях отопления. Но я никогда э, не, не сталкивался с этой проблемой. Раньше отопление как-то, ну там, один-два дня померзнешь, и все нормально. А тут как-то вот затянулось все это дело, и почти неделю мерз в Челябинск, а я не мерз, потому что меня спасал кондиционер. Буквально еще, я думаю, пару недель кондиционером уже совсем нельзя будет пользоваться, потому что... Там при минусовой температуре, там буквально там при минус одном еще можно. Хотя мне установщики, по-моему, сказали, что вообще лучше при минусовой не включать. Но, по-моему, можно. Минимально минусовой. Или как раз до плюс там трех Я точно не помню. Но точно знаю, что скоро пора будет повесить кондиционер на клюшку. И не использовать его до мая месяца но, блин, он себя купил. Вот я, у меня есть такой пункт в моем рассказе про итоги. Я написал итоги про кондер и э... и робот-пылесос. Итоги не потому, что они вдруг закончились и мне больше нечего сказать, но я живу с этими предметами достаточно долго, с каждым из них чтобы О, господи чтобы э, понять насколько насколько они стоят того и могу ли я рекомендовать их в покупке и э, ответ про оба этих предмета про оба эти гаджета определенно да я рекомендую да практически всем Могу рекомендовать поставить кондиционер, если только вы отдельно, вот как мой коллега, когда все просто утопали в поту летом, он говорил, что ему классно, Причем он не говорил, что ему не жарко, он говорил, что ему жарко, и это заебись, он просто любил, видимо, потеть, я не знаю, и любит сейчас, и вот именно он в куртке сидел дома. Кондиционер, конечно, вот все говорили там О, ты будешь включать кондиционер всего на две недели. Кондиционер работает четвертый месяц, конечно, с определенными перерывами. Достаточно. Невозможно, дед, я постараюсь больше все. Я буду дальше, не будет дальше зевков, стопудово. Кондиционер работает уже почти четыре месяца без... Ну, три точно. Три месяца практически без перерыва. Ну, то есть, я, конечно, выключал его, но дней, когда его не нужно было использовать, что летом в жару, что сейчас, по-моему, меньше, чем дней. То есть, за три месяца, за 90 дней лета кондиционер э, использовался чаще, чем не использовался, по крайней мере, по дням. То есть, я в сутки там хотя бы раз... Хотя бы на какое-то время каждый день кондиционер включал. И хоть он и стоил 30 тысяч рублей, я с установкой обошелся, мне почти в 40 выходит. Это стоило того, он купил каждый свой рубль. Единственное, что я хочу вам посоветовать, не гонитесь за площадью кондиционера. Uh, то есть я взял кондиционер такой мощности, что он uh, по своим характеристикам может прокачать мне всю квартиру, хотя площадь одной комнаты у меня меньше, чем, конечно, всей квартиры. И это нафиг не надо было, потому что, ну, он, возможно, даже избыточно охлаждает, избыточно дует, в плане, что... Это никак не влияет на другие комнаты. Вот говорят там, а, закрывайте дверь, иначе вы там, типа, кондиционируете весь остальной офис. В некоторых офисах так говорят. Я не знаю, мне кажется, это так не работает. Типа, если ты не закрываешь дверь, минимально проникает в другую комнату в любом случае. То есть, чтобы прокачать, чтобы... В... Чтобы на кухне было не жарко, я на кондиционере, наверное, должен поставить 16. То есть, когда в этой комнате все умрут от обморожения в жару, э, на кухне будет не жарко. А в остальном он никогда не... Я не, не знаю. Может, потоки воздушные так ходят. Как будто вот сама дверь является какой-то границей и не особо выходит прохлада за пределы комнаты. Поэтому я мог... Как минимум, просто сэкономить несколько тысяч рублей и поставить кондиционер меньшей мощности, рассчитанный на меньшую площадь. Я вам так рекомендую сделать, потому что я не надеюсь, то есть даже если там в течение 5 э, или там сколько n лет я продам эту квартиру, я вряд ли заберу кондиционер. Ну то есть я, я смирился с тем, что кондиционер все-таки будет вместе с этой квартирой предлагаться бонусом. Потому что, ну, к моменту, когда я буду уезжать, начнет какой-нибудь пластик у него желтеть, еще что-нибудь. И в новом доме, наверное, все-таки закончится новый кондиционер, если он там будет нужен. Может же быть попасться и такой э, дом, где не нужен кондиционер, как у меня в Снежинске. Я маме отдал... Свой старый вентилятор, достаточно прикольный, там, с пятью скоростями. Вращается он там по 3D-фигуре, то есть еще вниз дует в разные стороны, чуть вверх поднимается дует в разные стороны. Он довольно прикольный, просто он занимал у меня место, и я с ним расстался. Так вот, мама им не пользовалась. То есть она сказала, что ей надо, и в Снежинске дома было, конечно, жарковато, ну чуть жарче, чем хотелось бы, но ни разу не было настолько жарко, чтобы я захотел включить вентилятор, а, так что ну терпимо. Там вот не нужен кондиционер был бы в Снежинске лишней тратой денег все равно, ну то есть только только если здесь это необходимость, то в Снежинске только из большого избытка денег прям можно кондиционер поставить а, и еще вот Плюсом кондиционер меня греет осенью, это прям решает проблему, то есть обогреватель на самом деле, если зимой не надо вам обогреватель включать и догревать за батареи, то кондиционер прекрасно справится с обогревом. Несколько раз за лето я даже включал осушение, потому что было не жарко, то есть температура была нормальная, а влажность была высокая, так что вот прям чувствовалось, ну какой-то испаренный, покрываешься не от жары, вот от, от не знаю, видимо, от влаги, и я включал осушение, есть у него такая функция, и было неплохо. Короче, могу горячо рекомендовать всем кондиционер. Робот-пылесос... Отличное устройство для меня, одна из лучших покупок для дома. Она прямо... Максимально, ну, то есть я уже э, больше чуть больше месяца, полтора месяца робот-пылесос присутствует в этой квартире. И, пол и месяц я им пользуюсь, э, ну, в одиночку практически. И, ну, это просто великолепно. У меня нет э, э, домашних животных, поэтому проблема... Например, что, ну шерсти столько, что робот-пылесос не справляется, ее нет. У меня нет ковров в комнате, то есть он прекрасно ездит по че это? Паркет это самая дорогая штука, значит у меня ламинат. Я путаю паркет и ламинат в своей голове, но знаю, что у меня не линолеум, но не самая дорогая эта штука из дерева паркет, значит у меня ламинат. Uh, у меня ламинат в основной комнате, он довольно ровный. Конечно, с годами я начинаю замечать шовчики, там, где он сделан, и все такое. Uh, но он достаточно ровный, он ровнее, чем многие другие полы. Uh, там, чем старые полы, вот эти советские, которые еще в красный uh, красили всегда, а он ровный, и робот-пылесос не справляется идеально, то есть, возможно, можно наехать на него с точки зрения мытья, потому что функция мытья у него, конечно, достаточно номинальная, то есть вот этой тряпочкой он там за собой оставляет мокрый след, ну, это лучше, чем вообще не мыть пол, но с точки зрения, как бы, мытья пола, это не не особо полезный Агрегат Ну то есть мои коллеги, например, кто приобрел Роботы-пылесосы Они говорят Они, видимо, больше частоту любят И они говорят, что я вот, мол Они там все равно раз в неделю Делают уборку Сами там моют, например, пол Но он хотя бы Лишает их ежедневной уборки То есть, ну вот даже у меня По количеству я его Вытряхаю раз Uh, ну перед убор он может убраться где-то там ему контейнера для воды хватает на где-то на 2 3 уборки наверное моей квартиры ну на 2 точно на 3 наверное уже не совсем будет мокрая эта тряпочка в какой-то момент уборки закончится в нем вода и поэтому я перезаряжаю его но он убирается у меня обычно два раза в неделю иногда один и я перезаряжаю его вот, ну, где-то пере, перед каждым днем уборки. У меня нет... Э, я не придумал, поскольку я могу остаться дома, могу не остаться. Я не придумал э, автоматическое расписание уборки. И мне проще просто... Я уезжаю на работу и еще в такси пока еду, я запускаю робота. Сегодня, кстати, не получилось, потому что вчера я его чистил, и я его точно оставил включенным на зарядке. И он не запустился, он выключился почему-то, то есть я, не, конечно, я на него не смотрел, не проверял, а приехал на работу и запускаю приложение Xiaomi, а мне говорят, там, робот не в сети, запустить его нельзя. Пришел, он стоит на зарядке, выключенный, то есть у него, как будто я его выключил с кнопки, я его включил обратно, он вроде соединился, завтра запущу уборку, сегодня было обидно, я сижу на работе и думаю, блин, вот он бы сейчас убрался, а получается, я приду, будет подкаст, я не захочу ждать, э, пока пишется, э, пока убирается робот. Он довольно шумный, не, не особо приятно. Когда он при тебе убирается, лишний раз думаешь, да, типа, через ну, выходной, например, думаешь, да ладно, типа, сегодня пусть не убирается, я пойду на работу в понедельник. Вот тогда пусть без меня тут... И пожужжит. А, и... А, а, по количеству дерьма, которое я выгребаю из него после каждой уборки, он довольно эффективен. То есть у него небольшой резервуар, там несколько граммов получается этого... всякого вот какого-то вот... просто грязи, типа какой-то пыли. Крошек, которая просто вот в комья в него забивается. Этого, конечно, немного, но то есть это все вот это такого рода грязь, которую я прям вытряхаю из этого бака в толчок и просто смываю в унитаз. Вытряхаю в толчок и смываю в унитаз, как будто это разные места. То есть там не столько, что надо в пакет куда-то прям выносить, но приличное количество, то есть он убирается... А через э, неделю, например, убирается повторно, и там столько же дерьма. И ты думаешь, хм, ну, то есть, если бы он не проехал, значит, это дерьмо, все на полу остается. Э, иногда даже кажется, что он откуда-то, знаешь, что он его генерирует. То есть, такой, да не может быть, не может быть такой клок пыли, где ты его собрал, то все же чисто было. А откуда ты все-таки собирает и... Есть, короче, в этом прикол. По качеству уборки, я вот еще раз говорю: что Ну, если вы педантичный человек э, в уборке, а мне это не э, как знают слушатели моего подкаста, я не такой человек, то есть у меня до этого были проблемы с бытием полов, потому что ну мне просто мне пофиг. Типа, в целом, мне хочется, конечно, чтобы было чисто, но по большому счету пофиг насколько чисто. То есть если прям грязь не валяется, пят... пятен на полу нет, то меня это устраивает. И робот э, убирается так, что мне э, на полу надо убрать только если я прям совсем вот э, ну, что-то рассыпал. Да, робот мне не поможет. Хочу, кстати, ручной пылесос купить. У меня есть огромный пылесос «Гроб» который я покупал 6 лет назад, но он просто много места занимает, а я им не пользуюсь, но иногда что-нибудь надо, там что-нибудь рассыпалось, сахар, например, какой-нибудь, упал и рассыпался, и хочется такой, ну, более-менее, такой как пылесос в машину, чтобы он такой, ну, более-менее большой, но он где-нибудь в диване там лежал, я его достал, если надо, бжжж, убрал им, и все, 10 тысяч такой стоит, обязательно прикуплю себе при случае, так что мне робот-пылесос максимально вкатывает, хотя вот мой друг на него жаловался, что он, конечно, поскольку себя бережет этот робот-пылесос, он может застрять в самых неожиданных местах, потому что он не очень будет стараться из них выбраться. Потому что, видимо, ну... Мне кажется, ему бы хватило мощности рвануться откуда-нибудь, знаете. Если он там застрял за порожек ты думаешь, ну, чуть-чуть поднажми, и ты бы выехал оттуда. Но он этого не делает, потому что, э, видимо, ну, программа так настроена, чтобы он, он же не обладает искусственным интеллектом, чтобы точно оценить, в чем он застрял. И чтобы не навредить себе и окружению, он при ми минимальных э, сопротивлениях, то есть куда-то, если он куда-то не может проехать, он не пытается. Он не будет двигать там бутылку, чтобы проехать. Он в нее пару раз упрется. Если она после этого не исчезнет, там не упадет, э, то он и не поедет туда. И поэтому он, например, у меня вот двойная дверь входная. Э, первая со стороны квартиры. Она такая старая советская. Ну вот, правда, старая советская красная дверь. Она довольно плотная. Она хорошо от звука из подъезда защищает. И э, ну, вторая железная нормально обычно новая ну современная, более современная. и получается, что если вот вторую дверь со стороны квартиры не закрыть, то робот наедет на э, на порожек и застрянет там. он больше не уедет оттуда. И вот моего друга это возмутило, что он стоит чё же вот он типа нафиг он нужен. Он стоит 25 тысяч, и типа такой вот он тупой, плохо убирает. Но я склоняюсь к тому, что... Ну, я тоже не видел, но я допускаю, что это вот пылесос за 5 тысяч, он совсем будет, знаете, путаться там. Ему стул поставишь, и он будет бесконечно вокруг ножек ездить, потому что, ну, он оценивает там одной камерой, и у него... С точки зрения камеры ничего не меняется. Он поворачивается возле ножки и видит такую же ножку. Он путается. Он не понимает, куда ему поворачивать. И поворачивает всегда в одно и то же место и ездит по кругу вокруг ножек. Вот э, дешевый по-настоящему не стоящий усилий и средств пылесос, он вот так себя будет вести. А мой... Ну, я думаю, что все-таки он достаточно умный. У меня маленькая квартира и сложная от этого. Ну тут все, тут стол всякий, разные комнаты. Он все это проезжает, все это делает прекрасный девайс, и мне не приходится делать ничего с тех пор, как я понял. Ну, мне нужно его чистить, чистить его довольно, ну чтобы основательно его почистить. Нужно, наверное, минут 30. И вот 30 минут тратишь, и он чистый, новый и замечательный. Что еще? Я добавил в него средства для мытья пола, и он стал мыть пол, наверное, знаете, процентов на 50 эффективнее, чем он это делал. И ты еще приходишь домой и пахнет. Ну, вот этот... Средство для мытья пола, оно с каким-то запахом, и им пахнет э, э, пол, и еще эффективнее все оттирается. И в общем-то, если прям хочется супер чисто, чтобы было всегда, можно каждый день, если не лень перезаряжать этот водный контейнер и вытряхивать в пыль, можно запускать пылесос каждый день тогда будет, наверное, просто идеально чисто, потому что вот я запускаю его там два раза в неделю, и это как минимум полностью меня избавило от уборки пола, ну, в любом виде. То есть он как минимум, если неэффективно моет, то, ну, 40 как минимум не будет. То есть пылесос, это, в качестве пылесоса он работает супер идеально, с точки зрения там мытья пола, ну, спорно, но мне достаточно, правда, вот за месяц я так посматриваю, что по в коридоре, например, все-таки я, наверное, когда-нибудь там тряпочкой пройдусь, потому что это, ну, совсем там две минуты времени, и хочется, потому что, ну, неэффективно там, видно, где все-таки чуть-чуть, где поднатоптано... Эм ботинками, например, то есть там не то, что следы, но видно, что если там потереть как бы нормально руками, тряпкой, то будет почище. Может быть, я это сделаю. И сейчас я наконец-то открою темы выпуска, потому что... Потому что я рассказывал вам это все по памяти. Знаете... Перед э, этим подкастом сегодня я прочитал интересную статью. Э, Когда-то, э, это предыстория такая к моему про прочтению статьи, э, слушатели этого подкаста знают, что там несколько месяцев назад я стал счастливым обладателем PlayStation 5, благодаря э, Дитриксу, который вот со мной жил, который участвовал. В выпуске про Польшу рассказывал в свою поездку. Он работал у себя в трехгорном продавцом ДНС. Я пересказываю, потому что точно знаю, что не все слушают мои старые выпуски. Не знаю, знаю, что периодически появляются новые какие-то лица. Поэтому не грех пересказать Я. Мы так получилось, что мы купили консоль. Когда ее купил для меня мой друг Дима, который работал в ДНС, и ее нужно было забрать. И был вариант либо поехать с Вилочим на машине и забрать ее самостоятельно, либо отправить ее транспортной компании. Причем разница в цене бензина и отправки транспортной компании была не столь значительной, причем чуть ли не в пользу отправки. Ну, то есть поехать на тачке э, дороже, чем э, отправить просто плойку транспортной компании. Но, как я тогда и рассказывал, мне не то, что даже не хотелось ждать, а я просто не верил, ну, у меня... Вот буквально там так ситуация сложилась, что я прихожу на работу с утра и думаю, к моменту начала работы я думаю, что у меня плойка появится хрен знает когда, потому что ничего вообще непонятно, не движется очередь и так далее. А к концу рабочего дня, то есть через 8 часов, мы с Вилычем прыгаем в тачку и едем в трехгорный. То есть очень быстро замутилось. И мне не хотелось ждать дополнительные дни. То есть плойка бы лежала у Димы, и потом он пересылал мне. Причем мне не то, что хотелось срочно играть, а я хотел просто закрыть этот вопрос, чтобы, ну, типа, чтобы это не растянулось, чтобы не, начинал, не началась какая-то лажа. Я сразу представил, короче, что мы отправляем с деком мне плойку, и ее пиздят просто с дековцы. И тогда на тот момент меня мучило. Э, ну, такая совесть, что ли, к, к компании СДЭК. Думаю, как я плохо думаю про компанию СДЭК. Думаю, ну это же нереально. Э, везде камеры, везде, типа, если кто-то мою плойку заберет, то сдэк его взгибет. Ну, если это сотрудник СДК, он найдет его и просто и покарает максимально и все такое, но. Я не хотел даже как бы провоцировать как-то эту ситуацию. Я подумал, что самый надежный способ, если мы вот лично прям с Вилочем прям приедем в трехгорный закрытый город, попасть в него нельзя, поэтому мы подъедем к КПП трехгорному, и Дима нам вынесет плойку и вот в руки ее отдаст. Так и случилось. К чему я это все рассказываю? Я буквально сегодня прямо перед подкастом прочитал замечательную новость о том, что у чувака спиздили Xbox One X, когда он пересылал его сам себе из одного города там в Питер, Компании «Деловые линии». Они спиздили Xbox из коробки и напихали туда книг каких-то из другой его коробки. Как-то так, типа, сделали... И, но он, получается, получил свои же книги, а Xbox а там не было. А наперво... И когда этот... Мне казалось, что этот вопрос, по крайней мере, до... Э... Ну, понятно, что там потом, если найти виновного, то вряд ли там, если ты за страховку отдельно не платил, вряд ли тебе компания будет что-то напрямую возмещать. Нужно будет как-то с этим чуваком педалить. Но я думал, что момент до того, как найдется виновный, это моментально. То есть, типа, что транспортная компания выяснит, там, за за рабочий день выяснит, кто виноват, но этому чуваку ответили, что э, что по камерам не видно. Что есть какая-то проблема, что что-то украли у него, что все в порядке. И, в общем, там он сейчас везде там написал на ТЖ, на ВСРУ, на ДТФ, там все посты еще наверняка где-то там на Пикабу или еще. Ну, в общем, резонанс привлекает к этому вопросу. Наверняка что-нибудь как-нибудь решится. Виновный найдется, но сам факт такого геморроя, безумного от э, того, где ты его не ожидаешь, говорит мне о том, что я, наверное, был прав. Э -э, действительно было грамотное решение, не, то есть эта мысль не была беспочвенной про то, что просто спиздят э, консоль. Меня даже не интересовал на тот момент вопрос, что мне деньги вернут. Я подумал, ну вернет он мне деньги, а консоль-то как типа консоль цене денег тех, сколько она стоила, тем более я один из тех счастливчиков, кому удалось абсолютно по розничной цене Ухватить приставку, единственное, что еще до повышения цен Sony, единственное, что я взял дисковую версию, а хотел Digital. Поэтому будьте аккуратны с транспортными компаниями. Там чувак написал, что он сделал несколько ошибок непосредственно, что он сразу расписался за посылки, что не открывал их при курьере. Обещал издевать, соврал. Ну, мало вроде зеваю, э, разрешите мне это не вырезать. Э, и не открывал их при курьере, и это главная ошибка, и он знает это, и он это признает. Но, черт возьми, <часто>, часто ли мы. Ну, типа, я же тоже так делаю. Я, конечно, теперь, если буду что-то особо ценное э, пересылать, я. После этой истории особенно точно буду проверять, но, тем не менее, я, наверное, неоднократно получал посылки и расписывался за них до получения, э, ну, до того, как я все проверю, и вполне это нормальная реальная ситуация. И так вполне могло быть. Так что аккуратно, ребята, э, пользуйтесь транспортными компаниями и по возможности не пересылайте ничего ценного особо с их помощью. Или еще делайте так, чтобы непонятно, что это было. То есть, когда мы обсуждали пересылку консоли из Трехгорного в Челябинск, мы говорили, что Диме нужно упаковать ее просто в другую какую-то коробку. Как-то обмотать, замотать, запаковать, чтобы... Изначально было хотя бы непонятно, что это PlayStation. Я не знаю, в какой коробке, кстати, можно коммент написать, спросить ради интереса, как чувак пересылал и заявлял ли он, что это Xbox его. Но, вероятно, об этом как-то узнали. И захотели его спиздить. Это очень грустно. А теперь я расскажу вам про... Алису. Нет, это не моя новая женщина, хотя можно так сказать. Я наконец-то исполнил свой давний план, свою давнюю хотелку. Я ä, прикупил себе JBL Link Portable, ä, умную колонку JBL. Я очень люблю портативный звук JBL ä, с Алисой в нем живет это такая колонка на подставке, в которой в ней живет Алиса, которую можно позвать и она что-нибудь сделает и это прикольно, это меняет вообще все восприятие умных девайсов. Теперь мне еще из умного у меня телевизор, я купил умный выключатель, мы его поставили, соответственно сейчас можно голосом, указав комнату, выключать свет в основном зале, ну, в комнате и на кухне, потому что у меня сдвоенный выключатель от этих двух помещений, и, ну, он как бы на одной панельке две сенсорные кнопки, которые можно подключить, ну, он по Wi-Fi цепляется к домашней сетки и алиса тоже может управлять этим выключателем алиса может управлять светодиодной лентой про которую я вам дальше расскажу алиса может включать музыку с яндекс музыки причем но ну, она знает можно попросить определенные плейлисты жанры музыку под настроение она знает исполнителей, она, можно всегда спросить, что играет, она может всякие плейлисты дня ставить, можно даже лайкать музыку, от чего будут настраиваться э, рекомендации. То есть, например, мы дошли с яндекс музыки сейчас до того, что из моей э, из плейлиста дня полностью исчезла зарубежная музыка, ну, потому что она мне действительно... Мне очень интересно, и плейлист дня состоит у меня из каких-то милых гитарных песен Екатерины Яшниковой и всякого жесткого рэпа типа, ну такого уличного типа ТГК, э -э Честера, Небро и подобного, подобных групп. Э -э но это релевантно тому, что я хочу слушать, потому что, ну, мне многие эти треки нравятся, причем Алиса узнает меня по голосу. То есть, если сказать Алиса лайк, когда играет музыка, она поставит лайк, а если вы будете у меня дома и скажете Алиса лайк, она скажет, она делает какой-нибудь фразой э, самая забавная из которых это, когда она говорит, что воспитанный э, бот Принимает команды только от своего человека, она имеет в виду меня. Иногда она говорит там: типа, Я бы тоже лайк поставила, но главный диджей тут Степан. То есть она ждет. Я ей представился, мы с ней познакомились. Я сказал, что называй меня Степан. Мы. Когда еще Сири... у Сирии появился русский язык, у Пловского ассистента мы угорали там и не знаю друг другу еще там она уже не идентифицировала по голосу и ты берешь и другу оставляешь там сири называя меня конской залупой и потом она будет называть тебя хозяина этого телефона конской залупой я решил не представляться там хозяином или господином она знает меня под именем степан и единственное что она что-то перестала то есть она меня то ли у меня голос изменился например Подсел немножко, я что-то последнее время пытался заболеть, но не заболел. Эм, как-то она меня перестала... В... Иногда она мне тоже говорит, что типа, и нахер Степана позови, я не буду лайкать музыку. Причем э, она говорит так первый раз, а если попрошу ее еще раз, то она меня узнает. То есть у нее как-то срабатывание такое... Непонятно немножко. Я немного жалею, что я, короче, выбирал. Есть точно такая же версия. Link Music называется, но не портативная. Я взял портативную и немножечко пожалел, потому что я ее даже внутри квартиры никуда не ношу. Она стоит на тумбочке э, возле кровати, на комоде. И там база зарядная, и она на этой базе зарядной стоит, и я ее ни разу не снимал. Потому что, на самом деле, как протазивная колонка, она не очень удачное решение. Она вся такая вот из этого ворсистая, э вот из такого, ну как колонки обтягивает, вот такой ворс э для зв пропускания звука. Он не очень приятный тактильно и, по-моему, он очень маркий. Поэтому я ее никуда не переносил. Она херачит так, что ей нормально играть из одной комнаты. из одной части комнаты, то есть нет смысла переносить ее от, крова... от кровати до дивана. Она и так прекрасно играет. И можно было взять не портативную версию, потому что все-таки, ну, ей надо либо чехол какой-то, чтобы ее куда-то перевозить, либо. Ну, либо не перевозить ее, поэтому я, возможно, переплатил хоть и бонусами Озона получается, но я переплатил лишние 3000, потому что она стоила 9. А я купил ее за 6, используя бонусы Озона. И за 6 я мог взять Link Music изначально не портативную, и она бы стояла у меня как домашнее устройство. Не знаю, в итоге повезу я ее куда-нибудь или нет. Возможно повезу в Снежинск, но опять же жалко она Марка, как... не знаю. Алиса немножечко туповатая в плане, она не умеет некоторых вещей, которые от нее ждешь. Ну, то есть когда у меня тут был в гостях друг Данила и я разговаривал по телефону, а ему было нечего делать, и он болтал с Алисой, он она может что-нибудь ответить из поисковой выдачи. Довольно внятно и понятно тебе прочитать инфуз какого-то сайта, который она в поиске нашла. И вот он смог с ней договориться до того, что она, например, он у нее реально спрашивал, типа, когда выйдет там Ведьмак второй сезон. И она реально ему ответила, когда выйдет второй сезон Ведьмака и там назвала, что вот в декабре будет, там что-то они там обсудили с ней, Данила что-то узнал, все было хорошо, но при этом, если я как-то просил, типа, а поставь там последний альбом Земфиры, вроде как, ну, понятный запрос, что я прошу последний альбом там исполнителя какого-то, определенного. То есть, если я скажу «Поставь Земфиру», она без проблем найдет Земфиру и поставит там ее треки. А, например, по... а, не, не «Поставь последний». Я спросил, типа, какой последний альбом Земфиры и я ожидал, что, ну это стандартный вопрос про музыку и она должна не гуглить что-то где-то, а ответить прямо, ну просто знать там посмотреть, как бы условно говоря в Яндекс музыки посмотреть какой последний альбом Земфиры, а она на это ответить не смогла и вот это меня немного расстраивает и это странные вещи, которым она еще не научилась, она обучается, но непонятно в какой момент, то есть, например что мне понравилось, когда я читал описание Можно вызвать такси Причем можно вызвать такси ээ, э, Она запоминает дефолтный адрес Что она дома И можно сказать, там вызвать такси на работу И она уже знает, что домой И я бы пользовался этим, действительно То есть это правда с утра удобно ээ, Я бы пока одевался Не тыкал бы в экран Она бы Сама все вызвала но самое интересное, что сейчас она может так сделать, но почему-то в такси нельзя выбрать оплату картой. Хотя она знает, там привязан мой аккаунт. Она знает, когда я лайкаю через залису треки в Яндекс Яндекс.Музыке, они появляются как отлайканные, собственно, на сайте в приложении музыки. То есть она меня знает, почему туда нельзя подвязать... Такси с оплатой по безналу и с привязанной моей картой. И, например, сказать, что вызвать такси по карте может только Степан, а не кто угодно. Ну, тут я понимаю, может быть какой-то секьюр э, денег, так скажем. Но тогда, ну, блин, секьюр лайков уже завезли, а секьюр денег нельзя что ли сделать, чтобы она говорила, типа, только за наличку, если вы не Степан. И, и, ну вот такие какие-то мелочи, но прикольно, и теперь хочется все, э, хочется все умное. То есть я уже задумал, например, я хочу себе лава лампу купить в качестве ночника, и я точно стопудово буду розетку Яндекса покупать, вот такой переходничок в одну розетку, э, он там стоит порядка тысячи рублей. Я стопудово сразу в э, цену покупки лава лампы заложу цену этого и розеточки, чтобы сделать из этого умную лампу, то есть говорить, Алиса, включи ночник, и она будет мне включать лаволампу, по-моему, это охренительно. И когда, ну, люстра у меня уже умная, я не скоро, наверное, заменю в ней 5 лампочек на умные, учитывая, что одна лампочка стоит вот, там порядка 900 рублей у Яндекса. Ну вот заменить у меня есть еще там две лампы. Одна на столе, другая над кофемашиной. Я думаю, что когда-нибудь я заменю эти лампочки на умные тоже, потому что, ну, перегорит лампочка в определенный момент. Можно тысячу рублей потратить, учитывая, что я покупаю хорошие лампочки, которые, конечно, дешевле тысячи рублей, но в плане, что они редко довольно горят. И я думаю, что эта лампочка за тысячу, она тоже долго довольно проработает, то есть это не то, что какие-то деньги на ветер. Необычная очень открылась проблема, о которой я раньше не думал. Алиса, хрен... у которой нет решения у этой проблемы. Алиса не слышит команды, когда играет музыка. При этом, когда если она. То есть ей можно просто сказать Алиса, и она уже услышит, сейчас она не триггерится и не отвечает, потому что я специально выключил микрофон на колонке, чтобы она меня не слышала, потому что знал, что буду вам про нее рассказывать. А обычно она очень хорошо слышит, а когда играет музыка, и она слышит ключевое свое имя Алиса, она делает музыку потише ну приглушает и слушает вашу команду но если вы слушаете например что-то тяжелое серьезное то за ты... она не услышит вас она не услышит изначально она не сможет звук же играет из нее поэтому микрофоном он мешает в первую очередь поэтому например если вы сделали довольно можно управлять громкостью говоря Алиса громче тише но если вы сделали довольно громко, то, чтобы сделать потише, вам нужно либо идти к колонке, либо э, ждать, когда есть несколько секунд, пока переключаются треки, вот тогда можно успеть крикнуть Алисе, например, прекратить играть. И у этой проблемы нет решения. То есть первое, что я... Первое, что я подумал, что можно... Что наверняка есть какой-нибудь Яндекс микрофон, не знаю, дополнительный, чтобы можно было связать его с Алисой, и я бы его просто, ну, положил бы такое устройство где-нибудь поближе к месту, где сижу, ну, в основное место, где сижу, и она бы слышала меня через него, но такого устройства просто нет. Потом я подумал, что есть же Алиса в телефоне, наверное, можно в телефон ей говорить э, команды, но нет... В телефон ей команды говорить нельзя. Алиса в телефоне есть, но она не воспринимает себя колонкой. То есть нельзя ей сказать, что выключи-включи, на колонке ничего не изменится, она включит на телефоне. И, то есть и через приложение так нельзя сделать, и получается нет никакого решения. Я вот придумал как минимум два, а инженеры Яндекса не сделали ни одного из этих двух, и вплоть до того ты не можешь управлять... И, и у самой колонки нет никакого приложения, меню, интерфейса, чтобы ты удаленно, например, мог ее выключить. Э, э, когда она... Ну, то есть, если вы включите Bluetooth, разумеется, вы сможете подключаться к ней и управлять, ну, типа, звук с телефона будет играть колонка и так далее. Но когда в... блю... не включен не Bluetooth, то получается, что у вас нет возможности управлять колонкой никак, кроме как вот через Алису, и никак без нее. Единственное, что вот по поводу умного дома, у Яндекса довольно удобная, ну у них получается веб-версия, то есть я могу нажать по ссылочке и под своим аккаунтом выключить там свет и все просто по клику, но опять же, если Алиса включена, этого делать не надо. Я, кстати, думал, как э, обходятся те люди, которые... Э, если у вас дома есть Алиса, то как же... По, в смысле, ну, кто-то из ваших родственников Алиса, жена или дочь... Э, э, как тогда пользоваться Алисой ассистентом ведь она будет постоянно триггериться если вы зовете дочь алиса иди кушать то у вас уже слушает колонка. добрый день оказалось что можно выбрать но можно выбрать не любое имя вы можете выбрать будет ли она откликаться на имя алиса или на ключевое слово яндекс только такие есть варианты но у меня нет близких людей и даже знакомых в реале людей с именем Алиса. Поэтому у меня такой проблемы нет. А штука классная. Всем рекомендую. Правда, можете упасть, попасть в ловушку, когда теперь хочется все смарт. Теперь реально, теперь при покупке э, чайника, я не знаю, я бы переплатил, наверное, там тысячу рублей, э, чтобы он был там... с каким-нибудь wi хотя нафиг бы он нужен был, но это прикольно. Вообще, список хотелок нифига не уменьшается, а только всегда увеличивается, благо он увеличивается на какие-то... Он... Постоянно добавляются новые девайсы какие-то, и в основном я хочу, конечно, девайсы конкретные. В смысле, там, вот там, пылесос, ручной, такое что там еще. Но эти все предметы, их много, но каждый из них в районе 10 тысяч рублей. Что, в принципе, не очень много, но, опять же, бывают совсем бессмысленные хотелки, которые все равно есть. Например, я вот подумал перед тем, как записывать подкаст, я же все равно размышляю о том, что я буду вам рассказывать. И получается, я подумал про игровые вот эти записи игровых сессий, и на самом деле мне не очень удобно разговаривать в микрофон, который сейчас перед моим лицом во время игры, и не очень удобно там с наушниками связывать PlayStation и микрофон, чтобы себя слышать, потому что если себя не слышишь, невозможно. Ну, то есть, если я буду в наушниках, я не буду нормально себя слышать, тогда я не смогу нормально вам говорить. А, чтобы пустить одновременно себя и зв... звук консоли себя в наушники, это довольно... Ну, я решил этот вопрос, но это... Не самый простой, не тривиальный был вопрос, так скажем, технически. Не самый. Я потратил n количество времени, чтобы придумать, как реализовать такую схему звука. И я подумал, мне ведь нужны геймерские гарнитуры с микрофоном, с удобными наушниками, чтобы все сразу. И что вы думаете? Я выбирал... Полчаса я выбирал эту геймерскую гарнитуру и в итоге выбрал... Решение от HyperX за 8000 рублей. М -м Теперь хочу вот эту штуку, чтобы... Якобы я себе говорю, ну, тогда я точно буду записывать летсплей, хотя я могу и без нее записывать. И вот так постоянно, типа, постоянно растет количество желаемого. Не, 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 не уменьшается... Я понял, что у меня написано в шоу-нотах, у меня написано бесконечные. Это бесконечные хотелки, имелось в виду. Что еще вам я могу сказать? Я подежурил на работе впервые. У нас есть дежурство. Это такое время, то есть Неделя делится на две части с, понед... с воскресенья по четверг И с четверга по субботу э, ну, по воскр... То есть я начинал дежурить в четверг То есть я дежурил четверг, пятницу Субботу Четверг, пятницу и субботу То есть два рабочих и один выходной день и, соответственно, следующий дежурный э, дежурит немного больше, но у него тоже один выходной. Э, выходной оплачивается по фиксированной ставке. То есть, всегда дежурный выходной получает, независимо от количества работы, получаешь определенное количество денег. И говорят, что по-разному. То есть, иногда были такие дежурства, когда, например, э, подключений было столько, что подключений было столько, что весь день всю субботу работали мои коллеги и это того не стоило, Той суммы которые за это платят по их мнению, но мне повезло у меня было довольно легкое дежурство причем во второй день в пятницу мы пошли бухать с моим коллегой и моим непосредственным руководителем и конечно все знали, что я дежурный руководитель сам помог мне выяснить у монтажников что монтажей вечером не будет что я смогу нормально отдохнуть и говорит, ну погнали, типа а он сам дежурит очень давно ему в принципе с телефона что-то порешать, сделать ему это не вопрос вообще там все до автоматизма доведено и поэтому мы пошли пить Было нормально Душевно посидели Дежурство прошло хорошо На следующий день Мои дорогие Уважаемые региональные Монтажники, подключаторы Дали мне поспать до Одиннадцати, за что им большое спасибо Я проснулся с легкого Похмельца, но Все прошло Хорошо и в принципе Дежурство закончилось довольно лайтово, я все вывез, и это гораздо менее страшно, чем мне казалось. Ну, то есть не потому, что теперь я это сделал и меньше боюсь. Нет, я просто думал, что это жестче. На самом деле дежурить не так сложно, но об этом и говорит один из коллег, кто постоянно дежурит, сказал мне, что действительно всегда тот, кто дежурит первый раз, боится больше, чем на самом деле есть, ну, боится больше, чем есть чего бояться. Там нечего было особо бояться и не за что было переживать, поэтому э, все прошло хорошо, теперь у нас очень много дежурных, почти 12 человек, каждые два дежурных закрывают неделю, и, соответственно, ты дежуришь там раз в два месяца примерно. То есть в этом году я дежурю еще вторую половину недели с понедельника по, э, по четверг, соответственно, и в, в начале ноября. И все будет замечательно. И больше в этом году мне дежурить не придется, что достаточно... Здорово. По работе у меня вообще все замечательно, в плане моего ощущения, то есть я занимаюсь поддержкой по-прежнему клиентов. У меня больше гораздо работы, но ну, она напряженнее и чаще меньше, как бы, свободного времени в рабочее время, чем было на другом проекте. Но от этого не закисаешь пока, по крайней мере. Я знаю, что через энное количество времени, обычно там через 2-3 года, работа любой сложности, техническая если, она превращается в автоматизм. Ну, типа, я буду настолько хорошо знать любую ситуацию, любой ответ у меня будет в голове настолько быстро э формироваться, что мне перестанет... Исчезнет необходимость вообще Включать голову То есть это будет механическая работа Не э, Не требующая усилий Тогда становится скучно Такая работа была для меня Вот в фортуме, когда я работал над проектом Это для меня была такая работа Пока такого даже близко нет Но и даже когда оно Есть Я чувствую, что я на работе на хорошем счету, то есть там все. Э, я очень выгодно выгляжу на как специалист на фоне других своих коллег, то есть руководитель у нас э, ну действительно крутой чел в том, что он делает. Он не слушает мой подкаст, наверное. Поэтому это не то, что я пытаюсь ему как-то пере, перед ним выслужиться. Он правда крутой чел, я смотрю на него и вижу... Собственно, ну вот таким я был, например, на прошлой работе, когда я там 5 лет был единственным техподом, обучил там других техподов. И когда другие техподы у меня обучались, они работали гораздо меньше э, меня и гораздо менее вдумчиво. И, ну, наверное, вот я в знаниях о том, что, происходит, что происходило в той работе, я был вот недосягаемый охренителен, так как э, выглядит мой начальник сейчас в моих глазах. Правда, я сказал на пьянке, я ему сказал, что я тебя догоню. Э, <с <occupied> <с <used> Это в, в знаниях, на что он сказал, ну я же, типа, попробуй. Ну, он так в прикол, типа, мы хорошо, у нас в отделе вообще хорошее общение, мы можем что-нибудь друг друга подколоть, там, что-нибудь поугарать и... Он такой, ну попробуй, типа, я же тоже не это, не, раст, не сижу на месте, расту, и я говорю, я тебя один хрен догоню. Так что у нас такая неформальная гонка, а на самом деле мы очень хорошо сотрудничаем, очень хорошая атмосфера у нас внутри отдела, там один за всех, и все за одного, и все такое. И, в общем-то, я на хорошем счету, и меня пару раз хвалили абоненты, выражали мне Э, свое мнение вот руководства различных уровней что я вроде как э, Ну, молодец, что я вот там то спрашиваю, все спрашиваю, интересуюсь, э, и это тешит мое э, профессиональное самолюбие. То есть они меня хвалят, и я как бы я и так знал, что мне у меня нормально все с профессиональной самооценкой <связывая> я знаю, что я хорошо делаю то, что я умею делать, и я делаю хорошо. Когда я чего-то на работе, когда я чего-то не знаю, не понимаю, я не пытаюсь состроить хорошую мину при плохой игре. Я если, например, ну вот в серверах, например, во всяких линуксах вот это все, я не очень хорошо разбираюсь, прям скажем, то есть до, до той степени, что я попадаю в консоль и я, например, ну я не знаю многих команд, и я ни от кого не скрываю, то есть, ну, от меня никто не ждет, что я буду суперсетевым инженером, но я не, не пытаюсь, типа, я говорю, что, когда мне говорят что-то на работе, там, надо сделать вот это, вот это. Я говорю, ну, вы мне расскажите, покажите тогда, как сделать то, что я не умею. А то, что я знаю, я это делаю, то, что я делал уже, то, чем я занимался, поддержкой клиентов я занимался очень... Долго я знаю, что я хорош, и мне приятно, когда это признают равные мне люди, коллеги. То есть по понятно, что моя девушка, она. Ну, она не восхищается, конечно, моими скиллами техническими, потому что она просто зная ну, у нее другая область, она не может их оценить. Но она знает, что я как бы помогу ей всегда, и я решение в моем лице она видит там решение всех твоих технических проблем, но когда тебя признают чуваки, которые равны тебе и которые еще и круче тебя, всякий технический директор, это очень приятно, это тешит мое львиное самолюбие. Ну, так хорошо, оно, оно приятно, я не то, что зазнаюсь от этого, а просто это очень приятно. А, что еще вам рассказать? Uh, светодиодная лента у меня сломалась окончательно, а до этого на ней пропадал красный свет. И я столкнулся с очень интересной проблемой, когда ты делаешь что-то, оно случайно помогает, и ты это запоминаешь. У меня пропал красный свет через несколько дней после установки ленты. И я связывал это с обновлением, и что-то там. И поддержка советовала сбросить эту ленту, и я вроде сбрасывал до этого, это не помогало, но поддержка говорит, ну, запишите нам видео. Мы на английском переписывались с поддержкой Xiaomi, фактически. Там бренд e light называется, но фактически это Xiaomi. И они говорят, ну, давайте это, запишите видео, как вы ее сбрасываете. И мы... Что-нибудь придумаем. Я такой, окей. И я начинаю сбрасывать ее там еще раз, чтобы потом записать видео. И она вдруг сбрасывается и работает. И красный появился после сброса. И я такой, ладно, окей, хорошо. И все, мы продолжили пользоваться лентой. Она несколько месяцев проработала. И красный пропал снова. Но я же помню, что он помог в прошлый раз. Я думаю, сейчас я сброшу ее еще раз и я сбрасываю ленту там один раз, второй раз, потом жду там, значит выключаю, даю ей как бы постоять выключенной без электричества, потом включаю, сбрасываю еще раз, это ни хрена не помогает, а потом в какой-то момент уже знаете, я все на все плюнул, думаю, дай-ка проверю, и я просто вот так, там есть Место, где лента переходит вот в блок питания, в свой провод в розетку. И я вот чуть-чуть шевелю это место, и красный появляется. И я такой, типа, бля. И оказывается, что ну, никакой сброс все это время не помогал. А просто когда я первый раз сбрасывал ленту, я ее, видимо, шевельнул. И в какой-то момент вот во время сброса она заработала, и я подумал, что сброс помог. Но теперь оказалось, что, э, что лента вообще отключилась, и очень жаль, потому что я потратил на нее почти, я не знаю, пять рублей в общей сложности, потому что там два удли... Ну, чтобы полностью покрыть диаметр моего телевизора, мне понадобилось два удлинителя и основная лента и вот это стоило там ну около 4 наверное, тысяч рублей и теперь основную самую дорогую часть из этого удлинителя -то можно оставить, а основную ленту придется заменить, потому что там как всегда все это китайцы сделали там все запаяно э -э в пластик и в общем-то ничего нормально не починить плюс я в этом не разбираюсь придется просто купить э -э новую обидно, досадно но ладно последнее, что хочу вам рассказать перед тем, как мы перейдем к комментам интересную мысль я вдруг понял, что у меня нет мнения по поводу определенных вопросов, ну то есть по поводу каких-то сложных вопросов я вроде как что-то знаю, в какие-то факты ну вот очень хороший пример например очень хороший пример, например ага коммунизм. Если слушать что-то про коммунизм, я что-то представляю, какие-то у меня очень мало там фундаментальных знаний, но я что-то представляю, там, общественная собственность на средства производства, какую-то какую-то часть, минимальную, самую-самую самую начальную часть отчасти я вроде как знаю. То есть для меня коммунизм это все-таки ну я представляю какой-то что там Малькс имел в виду плюс-минус, а не просто там, что от каждого по способностям, каждому по потребностям, как мечта советского гражданина. Меня на этом фоне очень забавляют э, всякие ребята, которые якобы коммунисты, и ты понимаешь, что ну, ты знаешь, что это за ребята, там всякие, знаете, подруги э, девушки моей, э, которые явно ну, не знают ничего из этого, то есть... Э, они не способны с тобой обсудить общественную собственность на средства производства. Они просто у них какие-то мечты про коммунизм, где все равное и все хорошо. И вот они относятся к коммунистам. Меня всегда это забавляло, но я о другом. Я столкнулся с тем, что вот на примере коммунизма можно хорошо показать, что у меня на самом деле нет своего мнения. По некоторым сложным вопросам видимо потому что база недостаточная и все очень спорное. Э -э... я например слушаю ну вот про коммунизм если держаться примера то я слушаю каких-нибудь сторонников коммунизма и они говорят там даже сталинизма ты слушаешь там каких-нибудь современных либералов и они рассказывают те что Сталин ел детей на Соловках, уничтожали людей, давили э, бревнами, там, я не знаю, скармливали комарам и все такое. И ты, ну, это какой-то это видос, там документалка, вот у Лядова что-то подобное выходило при Соловке. И ты вначале слушаешь, когда посмотришь просто Лядова, который явно как бы вкладывает анти, вот эту коммунистическую, антисталинскую сталинскую ...либеральную идею, то есть у него фильм негативно настроен ко всему, он показывает, какие все были ск скоты уроды, там уничтожали людей, и ты смотришь и думаешь, ну я не проникаюсь этим прям, что мне становится больно за людей, но ты смотришь и думаешь, думаешь, да, пытали людей в лагере, в... херово убили, дофига людей, да, звучит, все так показано, все ты как бы такой, да, плохие люди убивали людей э, очень плохо. А потом ты слушаешь каких-нибудь, э, ну, там, я не знаю, насколько там они сталинисты, но каких-то людей, которые там более лояльно к Советскому Союзу относятся и, например, плохо относятся к этому блогеру и специально засирают его видео. И там говорят, типа, а как убили столько людей, если вот в документах написано, что вот столько их было. А как вот вы представляете, говорят, что типа убили там такое количество народу, это получается там убивали по 10 человек там в, в, в час. Это же невозможно, не может быть вот, настолько зверства. Э, то есть там ну вам, вам приводят какие-то факты, и вы понимаете, что, ну да, херню вам загнали в другом видосе. И вот так, типа я, как у меня не, не мнение по этому вопросу, а флюгер. Потому что я слушаю одну сторону, и там логичные аргументы какие-то. Я такой: М -м, Ну да. И они, они все оперируют к чему-то. То есть они говорят: А Солженицын, грубо говоря, писал, что там херово. А другой человек говорит: да, Солженицын писал, но Солженицын это художественное все. А вот документ написано, что вот столько там выписано в впис... ну что это все, короче, неправда. И ты слушаешь одних других, и все это логично, и получается у тебя в голове в целом остается, ну либо мнение, которое просто тебе ближе относительно человека, который его высказывает, или просто, ну типа я в целом-то Понимаю, что, что Сталин как бы не, не герой человечества, например, если брать эту тему, и, наверное, все-таки там ел он детей или не ел, грубо говоря, это вопрос десятый, но, наверное, он там мало хорошего все 38-х года сделали, явно не столько было врагов народа, сколько их расстреляли и все такое, и, в общем-то, у меня ближе к негативному отношению к этому историческому периоду нашей Родины. И поэтому я могу как-то выбрать, ну, типа, да, когда говорят, что Сталин хороший, я все-таки выберу ту сторону, где говорят, что Сталин нехороший. Но если брать какие-то, например, идеологические или обсуждения каких-нибудь экономических вопросах, в которых я вообще еще меньше понимаю. То там вообще там вот что-то говорят: там коммунизм бла-бла-бла, он не может обеспечить бла-бла-бла. И ты такой, да, не может. А потом кому... отход... выходит какой-нибудь ответный ролик, и коммунисты говорят: Нет, вы говорите всю фигню. Вот так и вот так можно обеспечить то, что вы сказали, что невозможно. И ты такой, да, звучит, и это звучит логично. И типа, и все звучит логично, и тебе не настолько интересно, чтобы проверять, чтобы все эти источники ходить. То есть, возможно, и та, и другая сторона пиздит нещадно, но тебе лень проверять, и ты поэтому просто нет мнения определенного. Я вот поймал себя на этой мысли. Про коммунизм, опять же, это я вот только в пример привожу. Может быть, любое другое какое-то сложное. Непрофильное мне э -э какой-то вопрос, но, типа, я когда антипрививочников ковидных слушаю, я не считаю, что они правы, потому что здесь, ну, как бы для меня тут все очевидно, я выбрал сторону однозначно. Вот если я выбрал сторону неоднозначно, то э -э любые аргументы меня убеждают, не знаю, у вас также или нет, а мы... На этом моменте я напомню вам, что нужно нажимать ухо, если вы дослушали сюда и слушаете в Телеграме. Если вы не слушаете не в Телеграме, то приходите к нам в Телеграм. У нас есть печеньки. Шучу, печенек у нас нет, я не ем сладкое. У нас есть музыка в конце. Треки в Телеграме только играют. На Ютубе только ссылки на клипы, если таковые существуют. И вы можете поддержать свой любимый подкаст, то есть меня конкретно, денежкой по ссылке э, в описании к этому видео или ну, по кнопке в телеге или по ссылке s как dollar.bbcast.ru ссылка на donation alerts на номера моих банковских карт. Пожалуйста, переводите мне денежку, потому что... Получать денежки от слушателей очень-очень приятно. Это меня очень мотивирует. Дима Венода, спасибо за поддержку моего проекта. Дима единственный человек, кто регулярно, автоматически переводит посильную сумму мне на карту и продолжает это делать, даже если подкаст выходит как раз. В тысячелетие, Дима, спасибо, будьте как Дима. Между прочим, последний э -э, донат на Donation Alerts был что-то там около 200 дней назад. Кто-то там кидал мне 300 рублей. Поэтому, если вы не совсем-совсем жадный и не бедствуете, можете кинуть мне хотя бы 10 рублей и размочить мой счет Donation Alerts, а то меня что-нибудь что там опять... Забанят. Раньше они писали уведомления, что вы что-то, типа, долго аккаунтом не пользуетесь. Там ничего не происходит. Никто ничего не пишет. Никто ничего не присылает. Пришлите мне копеечку спасибо. Ребята, а мы переходим к комментам. И комменты у нас следующего содержания. Где же они? Где же? Вилыч а... писал, что ждет Pfizer про про вакцины ну я не жду мне похеру хотя выбор хорошо э, было бы иметь э, uncle соки э, наш постоянный слушатель который пропадал пишет привет дружище я сейчас живу в турции у нас вакцинация началась в январе 21 -го. сначала полиция армия медики и учителя профессоры потом 50 плюс нормальные люди Через день недели 40+, еще через месяц 30+. Потом вообще все, включая тинейджеров. Я сделал второй шот неделю назад. И теперь никакой ковид мне не страшен. Аккуратней с этим, братан. Ковид тебе все равно страшен. Ты можешь заболеть определенным штаммом, наверное, но ну, переболеешь просто э, в более мягкой форме. Но лучше не болеть. Короче, в любом случае с вакциной поприкольней после первого шота три дня болело плечо отжиматься и таскать пакеты из супермаркета было тяжело плюс три дня э -э чувство усталости все время хотелось спать мне усталость не чувствовалась. у меня ровно два дня после каждого из двух уколов у меня была температура как будто я простыл просто ну прям Ощущение, что я просто, ну, я болею. Вот у меня температура. Я с такой температурой, я, в принципе, работаю. Когда болею, действительно, сидишь за компом, просто не, не очень приятно, но не супер плохо. Рука болела просто пиздец. Вот вместо... вместо укола болела, как будто там синяк, хотя визуально там ничего не было, по даже не припухало особо сильно, но вот там величиной скулак, как будто мне вот били в одно и то же место, как будто мне э, вот есть такое выражение отбить сушняк, э, когда дубинкой можно или чем-то вот по сушникам тебе бьют, шина еще была у нас в молодости, такое понятие, вот какая-то в мышцу, когда тебе попадает, это очень больно, это как шину тебе сдули, у нас говорили, и вот как будто мне вот кулаком шину сдули в плече, очень болела рука несколько дней, но прошло. Uh, так, обоняние не терял, температуры не было. Температура у меня была, обоя... обаяние... <смех> обаяние я тоже не терял. Примерно так же чувствовали себя вне... все свои турецкие друзья, за исключением одной девушки. У нее после второго шота поднялась температура, и она перестала чувствовать запахи на неделю. Слушай, ну если все так чувствовали себя одинаково, наверное, ну ты же не спутником кололся там в Турции, наверное. То есть у нас вот спутник с температурой идет. Многие друзья тоже болели. Перенесли уколы примерно так же. Я и тогда сказал, что раз они не вышел получить корону нормальным способом, то хоть через вакцину посмеялись. В Москве, как я слышал от отца, вакцин дофига. Прививают всех очередей. Нет, интересно было бы послушать твою историю про борьбу с бабками. Интересно. Интересно... А, интересно было, я считал, интересно было бы. Интересно было послушать твою историю про борьбу с бабками, вранье врачей, э, что вакцины не только для блатного болтуна, что вакцины нет. А, да не вранье, это врачей, ее правда, но ну, в тот день ее, видимо, не было. Извините, я читаю как дебил, э, что только для блатного болтуна. И, тем не менее, возвращаясь к Турции, 19 тысяч... Новых кейсов каждый день. В чем, как говорится, смысл вакцины? В России тоже вроде 20, как в день, не ошибаюсь. А какой процент у вас вакцинированных? Просто проблема-то в том, что люди не вакцинируются. Дофига моих знакомых, дофига коллег не ставят вакцину по разным причинам. Кому-то просто впадло, кто-то там... «Вот, я дождусь, когда проверят, бла-бла-бла, пофиг, люди не вакцинируются, общий иммунитет не поднимается, посмотри статистику в Израиле, там 99% привитых, и у них там 60 случаев в сутки, зараж... ну или там несколько сотен в сутки зарождаются люди в аэропорту, которые приезжают и там друг другу коронавирус в аэропорту передают». А у них тоже было там по 15 тысяч в день, и там на графике хорошо видно, типа поднимается, просто пик там 17 тысяч в день, а сейчас там 150 в день. Ну, вот так вакцинации работает. Я только посмотрел перевал Дятлова, как ты о нем упомянул. Мне очень понравилось. Может, просто потому, что я давно фильмов и сериалов не смотрел на русском не смотрел. Очень классные и простые ребята играют советских молодых людей. Их разговоры, быт, унылости, тоска России переданы очень хорошо. Немногочи... Немногочисленность кгбшников, говор, зеков. Немногословность кгбшников, говор, зеков. Ну и конечно, последняя серия, где они принимали одно глупое решение за другим, пытаясь выжить. Я жил один на горе месяц по молодости, правда летом. И то было не ахти. Я сильно переживал последнюю серию. Но я объяснил, почему я не хочу смотреть, потому что мне интересно смотреть. Я хочу знать, как было на перевале Дятлова по-настоящему. А никто не знает. А смотреть художественную версию одну из, ну, мне не очень такое интересно. Тогда я лучше посмотреть какой-нибудь пищеблок по книге Глуховского. Это хотя фантастика выдуманная. А, ну, не знаю. Я не хочу инсинуаций. Хочу знать, как было на самом деле, но я никогда не узнаю, потому что, блядь, никто никогда не расскажет. А, чё думаешь, думаешь по поводу пожара в России и Греции? Жалоб, жалко природу или хуй с ней? Хуй с ней однозначно. Типа, э, мне кажется, ты какой-то более-менее... Ну, лесные пожары плюс-минус естественное. Э, штука, ну то есть даже если их поджигают люди, из-за людей оно случается, то оно и тысячу лет назад из-за людей случалось, люди как бы огонь-то давно изобрели, и в лесах его плюс-минус всегда жгли, и поэтому как бы я не считаю, что это какой-то, то есть ну, нужно, понятно, предпринимать меры, чтобы не пострадали люди дополнительно, то есть если идет, блядь, пожар, то нужно остановить, чтобы деревня нахер не сгорела, потому что в ней люди живут, а в остальном, что там часть леса сгорела, ну как сгорит, так и восстановится. Я как-то не переживаю по этому поводу, вообще мне похрену на все вообще природные ресурсы на свете, потому что, ну, на мой век точно хватит пресной воды и, и глобальное потепление не успеет нас поиметь окончательно. А что там будет, как бы я не так мыслю, что там что будет у моих детей где-то там как-то, как это все решится, мне после меня хоть трава не расти. Ну, просто по сути, типа я рано или поздно там через максимум лет через 50-60, это по максимуму, я умру. И тогда просто, ну, я перестану существовать в этом мире, и, соответственно, чисто логически из этого следует, что мне похрену будет как будет продолжаться здесь дальше, тем более я уверен, что любых природных и э, ресурсов хватит еще на жизнь моих детей и точно, и поэтому а там дальше это вообще это неизвестно вообще, доживет ли планета там до моих правнуков и так далее э, как относишься к талибам должны ли девочки ходить в школу по твоему мнению, будешь голосовать за единую Россию в сентябре <связывающие> Хочешь ли улучшения в своей стране или так сойдет? Что интерес интересного из последнего почитал, поиграл, посмотрел. Ну давай по очереди. Что думаешь по поводу пожаров в России, Турции, Греции? Ответил. Как относишься к Талибам? Как-то мне пофигу. Ну типа я думаю, что это интересно было. Ну, то есть жалко, конечно, в целом, глобально, не то, что я испытываю жалость какую-то и переживаю, в целом, конечно, я не злой человек, и мне не хочется, чтобы там страдали люди, но вроде эти талибы поняли, что они не могут быть... Меня, опять же, Максим Кац объяснил э, слово о том, почему у меня нет... По некоторым вопросам у меня нет мнения. Мне Максим Кац объяснил, что эти талибы, они не хотят быть, на самом деле, ну, совсем, они не могут в современности быть, понимают, что они не могут быть совсем там камнями людей забивать, поэтому они должны, это, э, как-то будут взаимодействовать, ну, там будет более-менее, типа, они, конечно, очень религиозные и все такое, я отношусь сдержанно к, мы уже обсуждали, это в прошлых подкастах, я считаю, что если ну там если уж это такая религиозная страна, то если с женщиной приехала в нее, ну покрывай э, голову там как положено, и я не буду носить шорты в стране, где не любят мужчин в шортах. Э, по поводу того, что должны ли ходить девочки. В школу, да, должны, но, опять же, ну, мне... Я не могу переживать за то, что где-то в Афганистане девочки не ходят в школу. Ну, они тогда должны, ну, их родители, или они сами, или кто-то, должны сделать максимальное количество действий, чтобы просто уехать из Афганистана. Я думаю, что каким-то девочкам, если это в культуре положено, нормально не ходить в школу. Если при этом... Э Ей нормально, она так привыкла жить, у нее так живет, вся семья всегда жила, и типа, нужно ли образование, потому что образование это великое благо и бла-бла-бла, да может и нет. Ну, типа, может ли человек прожить без образования? Ну, может. Я вот не получил высшего образования в своей жизни, и кто-то считает, моя бабушка считает, что жизнь человека без высшего образования кончена, а у меня вроде как все неплохо. И также можно и про школу сказать. Ну, то есть, блин, ее, наверное, лучше читать, писать дома. А нужно ли 11 лет изучать географию? Да, может и нет. Если она дальше... Она будет счастлива с мужем жить и варить ему супы и... Че они там? Борщ не едят, наверное. это либо то Будет варить ему... Че они едят? Этот... Шурпу будет варить и все у них будет хорошо. А, будешь голосовать за Единую Россию в сентябре? Как раз закончились выборы, я на них не ходил, и за Единую Россию я не голосовал бы, но я просто не участвую в выборах, потому что ничего в этом не понимаю, и не, могу, не хочу выбирать никого, не знаю, кого выбрать, не буду голосовать просто так, не верю в то, что это все работает. Ну, то есть, мне опять же, вот тот же Максим Кац, люблю его слушать, он просто длинные разговорные познавательные видео делает, о некоторых моментах, которые я не очень в них разбираюсь, поэтому интересно послушать. Он мне объяснил, что очень сложно фальсифицировать выборы, что это все сложнее и сложнее. Вот это все, он рассказывает, что это все сложнее и сложнее, их все фальсифицируют и фальсифицируют. Поэтому я не хочу в этом участвовать. Поэтому... Нет, я в выборах не участвую, не ходил, никого выбирал. Что интересного, из последнего прочитал, поиграл, посмотрел. Э, наверное, мое мнение про всякие фильмы, игры и сериалы перенесем на следующий выпуск, который я попытаюсь записать раньше, чем за месяц. Просто потому что, ну, мне есть что сказать. Я там посмотрел, так получилось. Две версии «Ведьмака». Uh, два разных сериала mm, поиграл во всякие игры uh, вообще изменилось некоторое мое понимание игр но я уже наговорил здесь два часа устал разговаривать и наверное мы это все перенесем uh, кстати у apple Uncle соки продолжает кстати у apple появилась платная подписка на подкасты не хочешь попробовать блок болтуна один выпуск в месяц 200 рублей как тебе Удачи, здоровья новому поклоннику ЗОЖ. От как отказался, алкоголь лимитировал. Молодцом, жду новых выпусков. <сосвят> За предыдущее время, пока не было подкаста, мы пошли с другом в бары, я нажрался настолько сильно мы что-то пришли, я был уставший, немного голодный, мы начали есть мясо и пить водку, и в какой-то момент, как любит говорить моя мама такую фразу, у меня забрало, упало. Ну, то есть я вот, было нормально, нормально, а потом бах, и я просто, я, я ужасно пьян. И я что-то рамсил с какими-то мужиками взрослыми, за не я уже, они пытались, они тоже, наверное, были не трезвые, но мне сложно а определить было и они мне что-то говорили что вот я они подумали что я что то к девушке что-ли которая была с ними как-то пристаю а я хотел просто без задней мысли поблагодарить ее за то что она мне сиги я у нее стрелял короче весь вечер А они что-то начали меня напрягать я что-то начал напрягать в ответ и я там уже как бы все, что там, мир говорю, и мы разошлись. Потом я с какой-то теткой тоже ругался. Короче, мне это была такая пьянка, после которой я не очень болел, потому что я достаточно взрослый, чтобы выпить полисорб перед сном. Но мне было несколько дней стыдно. Причем это, знаете, такая стыдоба, которая... Мне стыдно перед незнакомыми людьми, которых я больше никогда не увижу. Было. Перед самим собой. Это к вопросу о том, как я лимитирую алкоголь. По поводу платных выпусков. Ты можешь и сейчас платить 200 рублей в месяц. Я думаю, что платная подписка у Apple это не самая удобная вещь. Все равно никто не донатит платно. На мой подкаст уж точно не будет никто подписываться. Эээ... Так, а у меня почему-то закреплен вообще древний коммент Насти, на который я уже отвечал. Настя, пиши еще сообщение. Прости, Uncle соки я сам себя перебил. Короче, а... платную подписку... Сейчас я прошу, ребята, бросьте мне денег, хоть 10 рублей. Каждый, кто слушает этот выпуск, зайдите на Donation Alerts и задонатьте... 50 рублей, не 100, не в месяц, а просто единоразово. Все, кто слушает этот выпуск, s.bbcast.ru, Donation Alerts, задонатьте. И никто не донатит, и ты, Анкл, это не, никто не должен мне донатить, все донатят тогда, когда хотят. Но ты, вот ты слушаешь выпуск за выпуском, Анкл Сохи. Я прошу, в нем напоминаю каждый раз, что можно меня поддержать материально. Сколько денег ты мне кинул? Нисколько, наверное. Ты, тебе просто нравится иногда меня слушать. Флаг себе в руки. Я никого не осуждаю. Дима Винода лучший навсегда в моем сердце. <связать> я к тому, что типа и так никто добровольно-то никто не платит. А если я ограничу контент, ну, у меня 27 прослушиваний вне э, Телеграма. То есть вот есть YouTube, Телеграм и все остальное. И во всем остальном порядка там 25 прослушиваний в месяц у подкаста у каждого выпуска, и потом они перестают расти, растят, растут очень медленно. У меня общее количество прослушиваний во всех этих сервисах за тысячу только перешло. Я даже не уверен, что Apple позволит мне включить такую монетизацию. Платить за это никто не будет, ведь платить можно и сейчас. А зачем платить за то? Джо Роган может сделать бесплатный в Apple подкаст, а я... нет. Я просто тогда растеряю оставшихся 15 чуваков, которые даже ухо-то не могут нажать, а ты говоришь про 200 рублей. Спасибо, Анкл Сокис, содержательный комментарий. Извини, что не ответил про контент и все такое. Пиши еще. А мы переходим к следующему комментатору. И это аудиокомментарий, который мы сейчас послушаем. Привет. Хочу задать тебе вопрос личного характера. Ну, так как у тебя подкаст вообще связан с тем, что ты делишься чем-то своим личным и сокровенным. А как у тебя дела с личной жизнью? Собираешься ли жениться... И если э, это есть в планах в ближайшем времени, например, то где искать избранницу, Избранницу э, каким должна она быть человеком, на что ты в первую очередь смотришь при выборе э, человека, при выборе э, э, спутника себе по жизни. Спасибо, Евгений, за вопрос, вопрос отличный, вот таких комментов я жду, потому что Евгений просто подбросил тему, он спрашивает, во-первых, про мою любимую тему, про меня, а про себя всегда приятно рассказывать, ну, по крайней мере, мне, и он накидывает мне такую тему, на которую я могу просто отвлеченно рассуждать. Еще очень хороший пример, если бы вы хотели знать, например, мое мнение по поводу какой-то своей жизненной ситуации, тогда вы накидываете мне какую-то инфу, а я просто рассуждаю, делюсь там своим мнением, говорю, как я поступил бы, ну, если вам интересно просто слушать мои пространные рассуждения. А, теперь к самому вопросу. Там несколько вопросов, я на все из них отвечу. Во-первых, Евгений спрашивает как у меня с личной жизнью. И Евгений — это новый слушатель моего... относительно новый слушатель моего подкаста, который э, не слушал... Я точно это знаю, он в Телеграме у меня писал, он не слушал э, первые выпуски. Некоторые У меня немного выпусков, поэтому если людям нравятся, они часто мне неоднократно... Ни один человек мне писал, что он послушал там, начинает слушать там с 27-го выпуска, пока не выходит 28-й, можно ус успеть послушать предыдущие 26 и, собственно, быть в курсе всего подкаста. Евгений так не сделал, это как бы личное дело каждого, но э, я рассказывал немного о своей личной жизни, даже много в какой-то момент... Э, 5 лет назад я познакомился, с, в 2016 году, я познакомился с девушкой, которая на 8 лет младше меня, ей было... О, на момент нашего знакомства ей было 17 лет, через э, через полтора месяца после начала наших отношений ей стало 18, мне, соответственно, было 26, 25 на момент знакомства с ней, 26, вот, в том году мы в мае познакомились, 26 мне в августе исполнилось. И мы очень быстро начали жить вместе, прожили почти три года, Фредерик Бигбедер не зря написал, <laughs> что любовь живет три года там. Ну, я шучу, конечно, но на самом деле через три года у нас появился первый такой разлом серьезный в отношениях, мне начали сниться другие женщины, и я захотел расстаться с тогда... Леся зовут девушку. Я захотел расстаться с Лесей, мы расстались, и в момент, когда мы это сделали, я прям осознал, что я сотворил какую-то херню, и, в общем-то, мы быстро помирились. А потом вся эта херня продолжилась уже, ну, больше, наверное, с ее стороны. То есть каждый раз мы, мы немного разные там... В, относительно темперамента, общего эмоционального состояния, отношения к жизни. Она такой творческий, очень такой э, человек. Я более такой прагматичный, логичный э, вот такой, по большей части. И она там мечтает, она Челябинка э, урожденная, и она мечтает уехать, ей не нравится Челябинск, она видит, что она обязательно свалит из этого ужасного города, а я из своего города, хоть я и не считаю его ужасным, уже свалил, и мне Челябинск очень нравится, и вот, ну, там много всяких мелочей, и, в общем, мы не сходились с характерами, и получалось, что мы либо уставали друг от друга, либо как-то там, ну, нарастала вот эта какая-то бытовуха, напряженность, и каждый раз, когда эта напряженность наставала, она со мной расставалась, в основном она расставалась со мной после э, первого раза, когда я там с ней расстался. И вот на протяжении там еще два года мы постоянно сходимся, расходимся, и если бы ты задал этот вопрос раньше, я бы сказал, что мы разошлись окончательно, потому что ну, это был самый длинный промежуток, мы э, в, опять в начале лета она написала мне в конце э, весны она написала мне что вот ну я опять почувствовал что у нас какая-то лажа в отношениях она э, написала мне что вот типа все вот опять 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 фигня у нас какая-то типа ты вообще мне не пиши ничего и я ей не писал там еще был такой я все время переживаю эмоционально мне тяжело. У нас очень... Мы много времени проводили вместе, жили. И очень тяжело. Я очень прикипаю к людям. Я не очень люблю одиночество. Не любил, по крайней мере. И редко был один. И мне тяжело исключить человека из своей жизни. И я очень тяжело переживал большую часть. Я страдал внутренне. Там, если выпуски какие-то послушать, я рассказываю о первых это расставаниях вот этих слезей там 2018 какой-то год что ли uh, там или ну в общем можно в подкасте найти где я прям грустно об этом говорю такой проникновенный выпуск uh, каждый раз когда мы миримся мы считаем что вот сейчас-то все будет хорошо и ну, мы помирились, мы снова общаемся, мы начали общаться супер спонтанно. Я заказывал себе, я наконец-то купил последнюю часть мебели в квартиру, комод. И когда я покупал комод, э, я оформил э, заказ, а до этого со своего аккаунта я заказывал что-то Леси последнее на этом сайте. И получилось, что ее телефон. У нас телефоны визуально похожи, там, некоторые цифры. И я не посмотрел там мое имя, все, мой имейл, а телефон оказывается ее был, чтобы ей, ну, прошлая доставка ей была. Я оставил ее телефон, и ей пришло сообщение, она мне написала, что вот, типа, смени телефон. И я такой, да, окей, и слово за слово, и вот, ну, мы снова общаемся. Я просто, мне нравится с ней общаться, и это приятно, э, она мне приятна, я постараюсь, наверное, ну, получаю, я постараюсь изменить свое отношение к ситуации, то есть я просто получаю удовольствие в процессе, понимая, что этот процесс, ну, типа, если она захочет уехать из Челябинска, переехать куда-то, я вряд ли с ней поеду. Нам придется тогда, наверное, расстаться. Или как-то общаться на расстоянии. Я просто перестал... Когда-то у меня, когда я понимал, что... Ой, ну мы же все равно расстанемся. Вот меня парила за эти два года такая мысль. Она там хочет уехать. Мне, наверное, надо что-то там делать с этим. Все равно ведь нет... Типа как будто я теряю время, знаешь. Как будто есть какой типа я вот сейчас с ней встречаюсь, а ведь она все равно уйдет и ну мы все равно расстанемся, и тогда какой смысл? А сейчас я думаю, что типа я на самом деле обманываю себя, что теряю время, потому что я ничего не uh... ну нет <с Sean> грубо говоря, если если не с ней, типа если она пропадает, то я просто один, то есть я не, ну, э, ничего не упускаю, общаясь с ней, я просто хорошо провожу время, но когда это закончится, тогда и закончится. Пока вот э, мы все время думаем, что вот-вот это должно закончиться, а пять лет это продолжается, и я надеюсь, что э, на этот раз это что-то более вменяемое, по крайней мере, мы каждый раз каждое расставание, каждое примирение, мы как-то хоть со стороны это кажется полной херней. То есть мне, конечно, мне все друзья, кто хотел высказать свое важное мнение, они мне говорят, что да это херня, да это надо прекращать. Но изнутри это все гораздо сложнее, и каждый раз думается, что и в этот раз думается, что, наверное, мы к чему-то, то есть не зря были там шесть расставаний, наверное, мы да, седьмой раз, сходясь, мы точно что-то поняли и не просто так это делаем. Я буду на это надеяться, и вот как-то так проходит э, моя личная жизнь, она есть, что тоже меня радует, то есть это все-таки это какие-то эмоциональные встряски, которые интересны. Собираюсь ли я заводить семью? Нет, не собираюсь. Я как-то, сейчас я вот сформулировал для себя так, что мне вроде как хочется семью, но очень отдаленно. То есть мне хочется, чтобы, я представляю, вот хорошо бы у меня вот уже сейчас уже была готовая семья. А заводить, ну, например, заводить детей, я живу в квартире 27 квадратных метров. Я не готов, даже формально, при будучи, будь у меня деньги и все такое, я не хочу тратить время на подбор... Мне устраивает пока квартира, в которой я живу сейчас. И поэтому я, наверное... Ну и жизнь меня моя устраивает. Я как минимум... Вот сейчас мы не живем с Лесей вместе, а там три года я фактически... Мы там жили... Э... Ну, и я был единственным, кто зарабатывает деньги, и это накладывало на меня внутренне, морально очень давило на меня... В в плане ответственности. А сейчас я чувствую себя очень счастливым, потому что я общаюсь просто с Лесей, получаю удовольствие и не отвечаю ни за кого, кроме себя. Это очень круто и очень дарит мне чувство свободы. Поэтому я не хочу жениться в ближайшее время точно. И ну на другом человеке точно. То есть если Леся пропадет, я вообще не скоро буду заводить отношения, я пытался быстро впрыгнуть в эту тему, когда мы расставались, но понял, что это не так работает. А по поводу того, какого я вижу рядом с собой человека, но ну, я понял, что границы женской красоты у меня достаточно широки, то есть мне нравится огромное количество женщин визуально, поэтому очень тяжело, например, в Тиндере выбирать себе женщину, э, ну, лайкать и дизлайкать, потому что я могу лайкнуть всех, потому что по-настоящему страшных женщин я не видел в Тиндере, все они норм, у них норм фотки, поэтому я могу просто пролайкать всех, а дальше ждать, кто меня лайкнет. Внешность мне не очень важна. А... Что я бы ценил в девушке? Наверное, чувство к себе, то есть если девушка... Я же омешка такая, в плане, что я не очень популярен но у женщин, был всегда... Э, то есть женщины не, не, не липли ко мне, сами мне не писали, поэтому мне можно, мое внимание можно привлечь, просто сделав, э, проявив ко мне интерес, можно уже привлечь мое внимание, я думаю так. Э, давайте мы быстро, всем спасибо, давайте мы быстро прекратим этот подкаст, чтобы я успел закончить за минуту и было меньше двух часов, чтобы у меня сложилось сложился из этого видосик. С вами был Блок Болтуна. Мы вс... а, Не, не то. Мы будем слушать VNP и Vibe TGK, как называет его Алиса или Виби ТГК. По-нормальному парень из Чулябинска, из наш, из ТГК. И он с каким-то челом поет трек «Фантастич», да, снова рэп «Как ты любишь, Вилыч». Спасибо, что были со мной, поддерживайте мой подкаст, подписывайтесь на все, что может быть. У меня есть еще инстаграм, это блог Болтуна. Мы все еще живы.